0: Horizontal. Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país.
1: Afianza Universidad Autónoma de Tlaxcala el trabajo científico interinstitucional.
2: Desarrolla el INAOE, la edición 16 de la Escuela de Astronomía Observacional para Estudiantes Latinoamericanos.
1: Desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nos presentan la historia del edificio Antonio del Rincón, un tesoro barroco del siglo XVII perteneciente al patrimonio histórico universitario.
2: La Universidad Hipócrates presenta al periodista Daniel Rentería como nuevo gerente de Radio Hipócrates.
1: Estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Tulancingo, obtiene el primer lugar en el Campeonato Preselectivo Nacional Escolar de Taekwondo.
2: Cumple Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, meta de 2023, sobre capacitación de personal. A la par, inaugura rector de esta casa de estudios, quinto seminario sobre desafíos en educación superior.
1: Universidad Autónoma del Estado de México ofrece diplomado sobre complejidad y transdisciplinariedad en el artista escénico contemporáneo. Les presentamos los detalles.
0: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
3: oh, Consejo, Consejo Regional, Regional Centro-Sur -Sur. Centro
0: Horizontal, la voz de la educación superior en nuestra región Comenzamos
1: Bienvenidos a esta, la segunda emisión del año 2024. Los saluda con muchísimo gusto Víctor Guarneros a nombre de todo el equipo, como cada semana, este gran equipo de colaboradores de diferentes instituciones de esta región centro-sur de Anuyes que hacen posible cada una de las emisiones. Les damos la bienvenida, los invitamos a quedarse durante los siguientes minutos en los que haremos el recorrido por lo más relevante de lo que acontece en nuestras instituciones de educación superior Quédese con nosotros antes de dar inicio Saludo con mucho gusto a mi compañera Araceli Pérez
2: Víctor, ¿qué tal? Te saludo a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio De las instituciones pertenecientes a este organismo Que tiene como finalidad dar a conocer la labor docente De investigación y extensión de la cultura Que las IES realizan en esta región centro-sur Iniciamos
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la anúñez
1: Para fortalecer las propuestas y experiencias para el trabajo institucional en materia de investigación con impacto en lo local, regional, nacional e internacional la Universidad Autónoma de Tlaxcala llevó a cabo el foro intitulado «Diálogo y reflexiones entre investigadores», organizado por la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado. En esta actividad en la que participaron los ocho centros de investigación de esta casa de estudios, el doctor Alfredo Adán Pimentel, secretario de Investigación Científica y Posgrado, señaló que este encuentro tiene como objetivo dar continuidad a la labor que se realiza para la generación de ciencia y de saberes de impacto en la sociedad. Y hoy en día sabemos que los problemas que tiene la sociedad son múltiples. La seguridad, servicios públicos, saneamiento. Son temas que todos los días, y si vienen los diarios del día de hoy, es lo que está saliendo. Y entonces... Quién como nosotros los universitarios, los investigadores, que analizamos fenómenos, analizamos supuestos, analizamos problemas cotidianos que enfrenta la sociedad hoy en día. La sociedad también necesita programas, necesita investigación que resuelva sus problemas. En tanto, la doctora Lourdes Arteaga Castañeda, coordinadora del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, puntualizó que este tipo de reuniones permite una colaboración interinstitucional, por lo que se debe aprovechar para asentar las perspectivas que se tienen para apuntalar la ciencia en la UAT y desde Tlaxcala. A su vez, la doctora Alba Mónica Montiel González, coordinadora del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas, refirió que gracias al consenso de quienes llevan a cabo las tareas de producción de la ciencia, se pueden realizar estas exposiciones que retroalimentan los saberes que se generan en la Máxima Casa de Estudios de Tlaxcala.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la Anúñez.
4: Esta semana dio inicio en Tonantzintla la decimosexta edición de la Escuela de Astronomía Observacional para Estudiantes Latinoamericanos, ESAO Vela, que este año está dedicada a Abel Bernal Bejarle, técnico académico de la UNAM responsable del funcionamiento y modernización del telescopio de un metro en Tonantzintla. En la presente edición de la ESAO Vela participan 11 estudiantes de física, matemáticas e ingenierías de distintos países de América Latina. La escuela es organizada conjuntamente por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las clases teóricas se refuerzan con prácticas observacionales, utilizando principalmente el telescopio de un metro del Observatorio Astronómico Nacional del Instituto de Astronomía de la UNAM en Tonantzintla. Asimismo, investigadores de distintas instituciones mexicanas ofrecen cursos sobre astronomía de posición y tiempo, el Sol clasificación espectral, fotometría, evolución estelar, instrumentación óptica y electrónica, material interestelar, la galaxia, sistemas extragalácticos, radioastronomía y astronomía no visible. En entrevista, el maestro en ciencias José Peña San Martín, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y uno de los organizadores del evento, informó que este 2024 asisten a la escuela 11 estudiantes de Bolivia, Perú, Guatemala, Colombia, México, Costa Rica, Venezuela y Ecuador. Destacó asimismo el trabajo del maestro Abel Bernal, quien en los últimos 20 años ha sido el responsable del mantenimiento y funcionamiento del telescopio del Observatorio Nacional de Tonantzintla. La ESAOBELA concluirá el próximo 2 de febrero. Para Horizontes Radio, informó Guadalupe Rivera, de INAOE. Un espacio al servicio
0: del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizontes Radio.
4: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta
5: la verdadera joya arquitectónica del barroco es la finca que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla posee en la avenida 4 Oriente 414 en pleno centro histórico de la Angelópolis y que forma parte del patrimonio histórico universitario de la institución. Este edificio data del siglo XVII, por lo que de él emana un auténtico sabor poblano. La composición arquitectónica de la fachada corresponde a un solo cuerpo rectangular simétrico compuesto por vanos y macizos. En la fachada se aprecia una división horizontal mediante cornisas, indicando así los niveles de la residencia. Los paramentos, como el resto de la fachada, son de ladrillo hexagonal y triángulos de talavera. En esta casona habitaron un gobernador interino y un gobernador constitucional. Fue además Palacio Federal. El inmueble actual data de 1778 cuando Esteban Munuera compró la finca a Ana Josefa de San Miguel. La casa hasta ese tiempo era de una sola planta, pero el nuevo dueño la demolió y construyó una de tres niveles en la que invirtió 30 mil pesos. Esteban Munuera, quien se distinguió como comerciante, político y militar, vendió la propiedad a Juan Pablo de Ureta en 1797. A la muerte de este, heredaron la finca sus hijos Ana María, Manuela y Javier Ureta en 1868. Un año después, la casa vivió incidentes económicos diversos que la llevaron de un tribunal a otro hasta que en 1841 fue cedida a los hermanos Francisco y María de la Luz Blanco. Al morir el primero, el inmueble pasó a sus hijos José María y Josefa Blanco en 1868. Igual que otros recintos antiguos propiedad de la UAP, este feudo se dedicó a la vivienda y durante medio siglo sirvió a los intereses del gobierno federal. En 1943 volvió a los particulares y en los últimos 30 años se ha dedicado a labores académicas una vez adquirida por la Máxima Casa de Estudios de Puebla. Cabe recordar que el 13 de febrero de 1943 el edificio volvió a ser privatizado cuando el señor Pedro Luis Salazar lo compró a Nacional Financiera en 48 mil pesos. Un dato histórico a destacar ocurrió el 16 de junio de 1967, cuando la Dirección General de Obras Públicas del Estado de Puebla confieren al edificio la calidad de construcción colonial. A finales de ese mismo mes, Alicia Moya de Salazar hereda la residencia por el fallecimiento de su marido Pedro Salazar. Finalmente, el 12 de noviembre de 1987, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla adquiere la propiedad de manos de Alicia Moya y Turriaga, viuda de Salazar, en 40 millones de pesos. Informó Mónica Azcarate Sosa.
0: Horizontes Radio. Programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de La
6: Anúñez. Hola, amigos de Horizonte Radio, les saluda con mucho gusto desde la Universidad Hipócrates de Acapulco, María Irradaí. En un emocionante paso hacia el fortalecimiento de nuestra radio universitaria, la Universidad Hipócrates dio la bienvenida a Daniel Rantería, quien, con una trayectoria de más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación, asumió el cargo de gerente de Radio Hipócrates. La maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de la universidad, expresó su entusiasmo por este nuevo capítulo. Destacó la relevancia estratégica de contar con la experiencia de rentería, subrayando su contribución invaluable al desarrollo de nuestra institución. Por su parte, Daniel Rentería expresó su sincero agradecimiento a la Universidad de Hipócrates por hacerlo parte de este proyecto, comprometiéndose a aportar su experiencia en la propuesta radiofónica de la institución y contribuir al crecimiento continuo de Radio Hipócrates. Recordemos que Radio Hipócrates ha estado transmitiendo las 24 horas del día por Internet desde el 11 de junio del 2016, ofreciendo una variada programación que incluye cultura, educación, deportes, entretenimiento y música continua. Radio Hipócrates da la bienvenida a Daniel Rentería a este emocionante viaje radiofónico en la Universidad de Hipócrates. Desde la Dirección de Comunicación Social de la Universidad de Hipócrates informó María Irraday. Producción David Diego.
0: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizontes Radio.
7: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo. En esta ocasión nos acompaña Daniela Peralta Fragoso, estudiante del quinto cuatrimestre de la Ingeniería Civil de esta casa de estudios, para hablarnos del primer lugar que obtuvo en el Campeonato Preselectivo Nacional Escolar de Taekwondo primera etapa rumbo a los juegos mundiales escolares sub-18 bailín 2024 dentro de la categoría señor 49 kilogramos bienvenida Dani
3: muchísimas gracias buenos buenos días este muy contenta de poder estar aquí hablando un ratito más con ustedes
7: por favor Dani platícanos de este premio que obtuviste eh, hace unos días en Puebla la verdad es que los resultados fueron mucho mejor que ¡Qué buenos! Eh, obtuve
3: el primer lugar en la categoría menos de 49 kilogramos, ya categoría adulto y las competencias en general estuvieron muy buenas, hubo mucho nivel. Eh, competitivo y bueno mi participación fue excelente, tuve dos peleas con diferentes atletas del estado de Puebla y estado de Nuevo León y me fue muy bien eh, logré ganar las dos peleas y por cual coronarme
7: como primer lugar en esta categoría. Por favor platicanos un poquito de tu historia en, en este deporte cómo es que incursionaste y hacía grandes rasgos ...de lo que has hecho en el Taiwán. Claro, en este caso yo
3: desde chiquita empecé desde los 6 años... Eh, ...practicando este deporte y conforme fueron pasando los años... ...fui cambiando de grado hasta llegar a Cinta Negra. Posteriormente, cuando yo llego a ser Cinta Negra eh, o Rojinegra... ...inicié como tal mi carrera deportiva... ...inicié participando ya en eventos de talla nacional... Y obteniendo mis primeras medallas como tan importantes para mí. Entonces eh, me fui adentrando más al deporte. Seguimos trabajando en, en conjunto con mis compañeros. Ya eventos o competencias ya de nacionales y pues eh, eh, entrenamientos de selección nacional para prepararnos y, y lograr este, mejores objetivos y bueno hoy en día ya soy cinta negra tercer dan y muy contenta de, de seguir en este deporte y por supuesto llevar de la mano a la escuela para poder ahora sí participar en eventos de la universidad y poder representar dignamente a la universidad
7: y ahorita que hablas un poco de la escuela ha sido difícil eh, estar como en la etapa estudiantil Con todo lo que conlleva tu carrera Y también pues llevar a cabo lo que más te gusta Que es el taekwondo Sí, uh, como todo
3: en un inicio es necesita mucho esfuerzo, mucha disciplina en un inicio me costó bastante trabajo el poder llevar la, la universidad con el deporte y más que nada adaptarme a este nuevo cambio que fue pasar de la preparatoria a la universidad. Pero pues como mis papás estuvieron en este proceso apoyándome, eh, dándome consejos y viendo de la mejor manera todo, pues supe adaptarme rápido. Y poder este, pues, llevar de la mano
7: las dos cosas Dani, descríbenos ¿Cómo ha sido en la Universidad Politécnica de Tulancingo el apoyo?
3: Ah, muy bien, desde, desde un inicio pues no Como tal no me había dado a conocer aquí en la universidad por mi deporte Pero gracias a la maestra de taekwondo Fue la que me acercó a, a la secretaria del, del rector Y posteriormente al rector Quien fácilmente me dio todas estas eh, garantías Para para mi deporte y el apoyo se vio desde un inicio con respecto a mi salida que tuve a, a mi este evento mundial en, en Mazatlán, desde ahí hubo el apoyo tanto del directivo como de mis compañeros, también tuve un apoyo económico por parte del directivo y por supuesto del rector y nada muy contenta de, de, de todo este apoyo que me están proporcionando la universidad y por ende mis compañeros también, muy muy
7: contenta. Así es, tenemos un rector, el, el maestro Felipe Olimpo Durán Rocha, que le apuesta mucho al deporte y, pues, yo creo que por ello es el impulso que te da. Y como a, él lo ha dicho y lo mencionó en la entrega de reconocimiento que te hizo, precisamente por este campeonato que obtuviste, pues, ese reconocimiento, pues, nada más, no nada más por tu deporte, sino también por ser una estudiante destacada. Pues, nuestro reconocimiento, Dani, porque. Pues a, a tu corta edad, tienes una trayectoria impresionante en el Taiwando. Muchísimas gracias. Agradecemos a la estudiante Daniela Peralta Fragoso por compartirnos información del primer lugar que obtuvo en el Campeonato Preselectivo Nacional Escolar de Taiwando. Para Horizontes Radio, informó Paola Rosas. Horizontes
0: Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUES. Con alrededor de
8: 350 trabajadoras y trabajadores inscritos, durante 2023 se realizaron 14 cursos para personal particularmente administrativo de la UAEH, mediante diversas capacitaciones en ramos de las tecnologías de la información, habilidades blandas y servicio de mantenimiento. Así lo señaló Lisbeth Pérez, responsable del Departamento de Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el primer semestre del 2023 se trabajó en la estrategia de detección a través del desarrollo de un instrumento específico que se les aplicó a los titulares de las unidades académicas y administrativas de la zona metropolitana. Después de un análisis de la información, se preparó el proyecto para el plan de capacitación y adiestramiento del personal con fundaciones no docentes 2023-2024. Asimismo, se tomó en cuenta la participación de los trabajadores para conocer las necesidades de sus áreas en cuanto al tema de aprendizaje y así poder ofrecer cursos funcionales. Para el caso de tecnologías de la información, se ofrecieron de manera virtual cursos de manejo de Word, Excel y comunicación digital mediante los servicios de Google, mientras que para las habilidades blandas, se impartieron de manera presencial temas como la inteligencia emocional, reclutamiento y selección de talento, atención a usuarios, asertividad en las relaciones interpersonales, manejo del estrés, manejo de conflictos y estrategias del control del enojo. Para estos temas, se invitó a profesores e investigadores con la intención de contar con expertas y expertos para manejar cada una de las temáticas. También se capacitó al personal de mantenimiento con los cursos de cuidado de áreas verdes y buenas prácticas de limpieza. Finalmente explicó que durante 2020 se contará con un programa de capacitación para directivos que tiene como propósito fortalecer las competencias de liderazgo, gestión y habilidades interpersonales de quienes dirigen las unidades académicas y administrativas de la UAEH. De igual manera, les compartimos que Octavio Castillo Acosta, rector de la UAEH, inauguró las actividades del quinto seminario Retos y Desafíos de la Educación Media Superior en México, que se desarrolló en modalidad híbrida en las instalaciones de la Escuela Preparatoria número 6, perteneciente a esta casa de estudios, bajo la la temática, diversidad y liderazgo académico, el seminario tiene como objetivo fortalecer las habilidades del profesorado para promover ambientes armónicos de respeto y tolerancia en el aula, mejorar el aprendizaje e inculcar en la juventud hidalguense compromiso social, además de fomentar la unidad como principio fundamental para el trabajo. En su mensaje de inauguración, el rector de la Autónoma de Hidalgo expresó su agrado por ser partícipe de tan importante evento. Recalcó que la actualización debe ser un proceso permanente en la vida que adquiere mayor relevancia al tratarse del personal docente. Asimismo, destacó que la educación es el cimiento sobre el cual se construye el porvenir de la sociedad, por lo que es necesario reflexionar, dialogar y explorar soluciones innovadoras en relación a los retos presentes en el nivel medio superior, pues esto permitirá al alumnado ejercer su profesión de una manera ética. Castillo Acosta recalcó que el seminario representa una oportunidad única para el intercambio de ideas, experiencias y mejores prácticas, así como identificar soluciones viables en beneficio de una educación media superior robusta, inclusiva y orientada al futuro. A través del diálogo constructivo De esta manera concluimos con la información Desde las cabinas del Sistema Universitario de Medios Autónomos Suma Radio Les saluda Daniela Villegas
0: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior De la región centro-sur del país
9: Horizonte Radio me da mucho gusto saludar esta tarde al actor y director teatral Edgar Huitrón y al catedrático de la Facultad de Humanidades, Daniel Giovanni Arzate Díaz, con quienes estaremos platicando los próximos minutos sobre un diplomado muy interesante sobre complejidad y transdisciplinariedad en el artista escénico contemporáneo que ofertará justamente este espacio académico, la Facultad de Humanidades. Muy buenas tardes a ambos, gracias por estar con nosotros.
10: Hola, Daniela.
11: Buenas tardes.
9: Sobre este diplomado que ya mencionábamos eh, el nombre que se va a ofertar en la Facultad de Humanidades y que ya está próximo a iniciar el primero de marzo, eh, ¿para quién va dirigido en primera instancia este diplomado?
11: Pues el diplomado está dirigido para todos aquellos interesados en la práctica de la ejecución escénica. Aquellos que tengan algún interés o tengan la pasión de conocer cómo se desarrolla la actividad desde la mirada de un ejecutante escénico, pues bueno, esta va a ser una oportunidad interesante.
9: Justamente, ¿cuál es el objetivo de poder complementar esta formación artística que tienen las y los creadores escénicos?
10: Pues fíjate que es muy interesante que cuando estudiamos alguna área con el trabajo con el cuerpo, con la creación, uh -huh. con la difusión de la cultura, pues a veces dejamos por ahí sesgadas las relaciones que existen entre la emoción y el cuerpo por ejemplo, mm. entre la emoción y, y la cognición entonces este diplomado lo que busca es justamente tratar de ir subsanando estas perspectivas occidentales que se delinean en una dicotomía o que se delinean en una postura binaria de bueno o malo de separado el cuerpo separada la mente mm -hmm. eh, y lo que busca es reunirlas como personas creativas, como personas que estamos atravesados y atravesadas por un montón de situaciones, este diplomado busca justamente retomar esos aspectos que ya conocemos e irlos delineando hacia una integración, hacia un diálogo entre cada una de estas cuestiones.
9: Claro. Entonces, digamos, eh, el diplomado está básicamente enfocado a aquellas personas que ya de alguna manera tengan experiencia en estas, eh, digamos, eh, formación artística o artes teatrales.
11: Eh, no necesariamente okay. eh, pueden tener, digamos, ya una, como una trayectoria, por decirlo, amplia. Hay otros oficios o otras disciplinas uh -huh. que les sirve como retroalimentación, ¿no? Vivir la experiencia de poder acercarse a ese fenómeno. Digamos que es el interés el que los trae uh -huh. o, o alguna especie de vocación que quiere encontrar tal vez alguno, a alguien que está en otra disciplina y que siempre ha tenido la duda, la intriga o la necesidad de acercarse a la disciplina de la práctica escénica, uh -huh. pues bueno, esta puede ser una gran oportunidad, sobre todo eh, lo que decía el, el maestro Daniel ahora, la importancia de poder transdisciplinarse, yeah. o sea, poder vivir otra experiencia desde otra disciplina, aún con, eh, ya teniendo una disciplina propia, ¿no?
9: Claro, por supuesto. ¿Cuál es la pertinencia, digamos, de, de un diplomado de esta manera? Porque hemos hablado aquí en este espacio en diferentes ocasiones sobre eh, la importancia de, del arte, de las expresiones artísticas, pero a veces, quizá todavía en el imaginario colectivo, seguimos pensando que no es algo eh, profesional.
10: Hoy más que nunca, la creación, el arte, las humanidades... ...pues claro, se van desplazando en un ámbito profesional laboral, capitalista ¿no? Sí, claro. y no nos damos cuenta de justamente el vértice que constituimos las humanidades y el arte en general uh -huh. en justo generar eh, seres humanos inclusivos, seres, seres humanos con una responsabilidad y un compromiso social, quizá antes eran eh, más valoradas y últimamente eh, hemos caído en una banalización del ser humano, en una banalización del arte en una banalización del conocimiento y justo eh, proponer un diplomado de esta naturaleza en principio pues nos ayuda a recordar un, en primer lugar que el conocimiento no solo se aprende en la escuela ¿no? Uh -huh. eh, el, el conocimiento no solamente es aquel que está institucionalizado sino que hay diferentes formas de conocer y eso también es conocimiento, eso sea, también es un saber entonces uh -huh. este tiene la pertinencia de recordar justamente la complejidad con la que estamos hechos personal y socialmente
9: Bueno, en este aspecto preguntarles para toda la audiencia que nos está escuchando que quizá también tiene interés en estos temas ¿qué requisitos o qué habilidades se requieren para ingresar al diplomado? ¿Cuáles son, digamos, eh, las condiciones que tiene que cumplir la persona que desee ingresar?
11: Por el momento se ha hablado de la importancia de que, bueno, quien estudia una carrera esté eh, probablemente en su último año de estudio uh -huh. o, o recién acaba de salir de una eh, formación, digamos, universitaria o a nivel superior que desee acercarse a este diplomado, pues bueno, tiene digamos que es considerado ¿no? Uh -huh. y a su vez también las personas que tienen ya una trayectoria o que han egresado que deseen complejizarse un poco y eh, ponerse en problemáticas que puedan emancipar su práctica, su quehacer eh, su disciplina a través de esta otra disciplina que es la, las artes escénicas uh -huh. pues puede también acercarse a este diplomado este uh -huh. lo estamos abriendo también de forma eh, nacional es decir, puede ser de cualquier otra institución, de hecho si, si es posible o si alguien está interesado de modo internacional es decir, algún compañero que esté que no esté en el país, que quiera también acercarse al diplomado, pues también está abierto a eso
9: ¿Cuál es la duración del diplomado y cuándo inicia?
10: Este diplomado es, empieza el primero de marzo y termina el 15 de junio de este
9: año. Ok, perfecto. ¿Y dónde uh -huh. podemos hacer nuestra inscripción o cómo podemos eh, pues registrarnos para ya eh, ser aspirantes a este diplomado?
10: Puede ser directamente aquí en la Facultad de Humanidades, en el Departamento de Educación Continua y a Distancia. Uh -huh. En su página, eh, o, más bien su correo es educacioncontinuafacum.com en su Facebook, Educación Continua, Facultad de Humanidades, o bien al teléfono 72-22-13-15-33. Eh,
9: pues queremos agradecerles mucho a Edgar Huitrón, actor y director teatral, así como al catedrático de la Facultad de Humanidades, Daniel Giovanni Arzate Díaz, por haber compartido estos minutos con toda nuestra audiencia para compartirnos detalles de este diplomado. Muchas gracias.
11: Muchas gracias, Dani.
9: Al contrario, gracias y muy buenas tardes.
11: Hasta luego.
0: Horizontes Radio. Que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la Anúles.
2: Llegamos al final de una emisión más de Horizonte Radio. Agradecemos a las instituciones el envío de sus colaboraciones y les recordamos como cada semana que pueden encontrarnos en redes sociales. Búsquenos en Instagram, Facebook y X. Sus comentarios y sugerencias los recibimos en el correo electrónico -uatx .mx. se despiden Araceli Pérez
1: Y Víctor Guarneros, antes de despedirnos, les recuerdo como cada semana búsquenos a través de Spotify, ahí nos encuentra como Horizonte Radio y podré escuchar la repetición de este programa, así como cada uno de los anteriores. Todos los detalles, toda la narrativa que se viene dando acerca de las instituciones de educación superior de la Región Centro Sur de Anhuyes Y, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana por esta misma frecuencia. Hasta entonces.
0: Esta producción semanal del Quehacer Educativo, cultural y docente de la Región Centro Sur de Anhuyes llegó a ti gracias a la colaboración de las instituciones asociadas. sintonízanos la próxima semana por esta frecuencia y búscanos en Spotify como Horizontes Radio. La voz de la educación
3: superior en nuestra región.